0: Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e hoje eu estou maravilhosamente bem acompanhado ao vivo e a cores
1: dela, Grécia Augusta! Hello, hello, hello. Cheguei, cheguei cheio de glitter. Pra quem não está, não está me vendo agora, eu estou contando pra vocês. Eu tô toda trabalhada no RuPaul, gente, ó.
0: Maravilhoso. Tem glitter
1: até na minha boca.
0: A melhor, acho que foi a melhor decisão da minha vida no, no, nos últimos milênios foi ter decidido gravar com câmera, né, Grécia? Porra, você tá na minha bancada aqui, eu vou ficar olhando pro avatar não, bicho, aí, ó. Aqui,
1: ó. olha aqui, é, é até bom pra mim, porque eu tô tão desacostumada a me arrumar, que eu falei, não, eu vou passar maquiagem, eu falei, quer saber, eu vou colocar um glitter na cara também, né, tô cansada de esperar o carnaval chegar, e a gente provavelmente não vai fazer nada no carnaval, então vamos colocar aqui um, uns treco na cara.
0: É, isso. é e é um, um morde-a-sopra, né? Porque o cara, ele entra na TV treta e ele paga um pedágio aqui olhando pra mim e depois tem esse deleite maravilhoso que é a Grécia Augusta. Você que tá ouvindo, apenas ouvindo esse podcast, esse é o momento de eu fazer o convite pra você acompanhar nossas gravações toda quarta-feira pontualmente às 20 horas, sem atrasar nem um minuto, você vai estar assistindo... Vai tá participando, né? Que na Twitch você não assiste, apenas você participa no chat também. Participando aqui conosco da nossa TV Treta, gravando o Treta Talks ao vivo. Uhum. Eu e a Em breve a coisa vai ficar mais fácil, Igrecia. Eu prometo que eu vou, eu vou trazer uns contra regra pra ajudar, um pessoal fazer a maquiagem. É bom, né? <risos> bom, voltando aqui para nossa pauta. O que que acontece, Grécia? Eu... Acho que tá na hora da gente voltar a interagir com nossos ouvintes. A gente teve um momento muito bom aí nessa retomada do Treta Talks que foi lançar o oráculo, que foi um episódio onde a gente respondeu as dúvidas dos ouvintes. É sempre bom, né, parar parar de pensar no, nos nossos problemas e pensar no problema dos outros. Ah, é maravilhoso. Então a gente fez <risos> a gente fez esse exercício aí de, de oráculo, a gente se comportou como as autoridades que somos em quase todos os assuntos da vida e respondemos algumas perguntas. Eu não sei se você está com a pauta, você está com a pauta Tô. aberta aí? Tá, né? Tô. Eu Isso pensei é na sabe? gente começar pela maior mensagem, né? enquanto a gente está cheio de fôlego aqui, tá. para a gente fazer essa leitura. Você, você quer lê. ler ou você quer que eu leia essa, esse textículo? Começa
1: você, pode começar você, leia essa, essa carta que nos mandaram. E aí, pessoas que estão no Twitch agora, se vocês quiserem mandar alguma pergunta também, Isso. vocês podem mandar aqui pelo, pelo Twitch mesmo, ou se vocês quiserem ser anônimos e não querem ser descobertos, vocês podem mandar pelo Curious Cat do Treta, porque a gente também tem, entendeu? Porque a gente é muito chique. Você pode mandar anonimamente e a gente não sabe quem é.
0: Exatamente. Bom... É isso, a gente está recebendo, a gente recebeu essas perguntas por e-mail anônimas lá no curioscat.me barra treta, mas vocês aqui no chat podem mandar a pergunta a qualquer momento. Eu vou dar uma olhadinha, contanto que tem um ponto de interrogação, para a gente saber que é uma pergunta que você está fazendo, e aí eu e Grécia vamos responder aqui na sequência. Amei. Mas Grécia, hum. só de, de, de levantar essa bola hoje aí, a gente já recebeu um bocado de perguntas, né? Pois então, é. Então, acho que a gente pode... Pode começar aqui com essas que estão na pautinha. Tá bom. Enquanto a galera vai vai sentindo o nível do debate e <risos> para fazer as próprias perguntas. Combinado. Primeira pergunta veio de um anônimo ou anônima nesse caso do anonimato aí a, não vem essa definição de gênero uhum. acho que atualmente nem é necessária né então Sim. você faz essa essa leitura você vai ouvir agora um problema de alguém sem precisar necessariamente ter nenhum tipo de julgamento sobre essa pessoa <risos> filosofei hashtag vamos lá Lindíssimo Ivo e lindíssima Grécia. Então, já sabemos que é uma pessoa de excelente bom gosto. Gostei. Né, a visão perfeita. Belíssimo. Eu trabalho no serviço público e isso tem prós e contras. Fora toda a questão da estabilidade, etc., temos a possibilidade de nos dedicar a projetos que realmente tenham um interesse público e não sejam guiados simplesmente pelo lucro. Hum. Minha dedicação a esses projetos é intensa. E eu faço o possível e o impossível para que eles deem certo, porque realmente eu acredito neles. Porém, contudo, todavia, não temos plano de carreira, nem outros estímulos, além da própria satisfação em ver esses projetos realizados. Claro, eu tenho um bom salário e reconheço esse privilégio no momento de tanto desemprego. Uhum. Isso é especialmente ruim quando a gente vê colegas totalmente incompetentes, protegidos pelo chefe por uma mera questão burocrática. Aliás, quando resolvo um problema que deveria ser resolvido por um colega que é incompetente em sua própria função, sou advertido de que estou invadindo a área do colega, protegido pelo chefe, reitero. Deus. Hum. Isso é desanimador. Não pretendo largar esse trabalho, porque, afinal, quem é que pode se dar esse luxo hoje em dia? No entanto, não sei realmente o que fazer A vontade é chegar no chefe e dizer O fulano é um vagabundo E além de não fazer o trabalho dele, ainda atrapalha o meu uhum. Aliás, não estou dizendo que sou perfeito Sei dos meus limites e às vezes confesso Que também procrastino com certas tarefas O problema é o coleguinha que só faz merda E ainda atrapalha o nosso trabalho Enfim, desculpa o desabafo Eu sei que eu tô reclamando de barriga cheia E vocês são uns lindos Bom, como ele abriu e fechou a mensagem dizendo que a gente é tão lindo, eu acho que a gente merece dar um bom conselho pra ele, né, Gracia? Concordo. O que, que você acha? Ele tá sofrendo aí da síndrome do competente, né? A pessoa que é <risos> competente demais, ela sofre alguns problemas. Você Sim, concorda, Grecia? Sim, é,
1: é a pessoa que fala assim, ai... É... Não fiz nada essa semana Não fiz nada hoje Ela fez tanta coisa que ela não consegue listar Eu sei porque eu, eu, eu tenho problemas com isso também tá? É, gente ansiosa normalmente tem uns problemas assim Mas vamos lá A gente não sabe o nome dessa pessoa, né? É, vamos dar um não. nome fictício só pra gente... Ah, vamos colocar o... São vários
0: anônimos, então a gente pode criar um nome pra cada um se você
1: Ah, quiser. então, pode ser... Vamos começar então com a Ariel Porque Ariel né? pode ser homem, mulher, sabão em pó, tá tudo certo Pessoa, querida do meu coração, eu acho que assim, a gente tá realmente num momento muito ruim de pandemia, de, de sofrimento geral. Eu acho que ninguém aqui, principalmente quem é de esquerda, sabe que tá todo mundo fudido, então a gente pira muito mais por causa disso. Mas isso não quer dizer que você tenha que deixar de pensar na sua saúde mental. E te falo por quê. Eu trabalhei num lugar que realmente não, não é, era. Ruim de todos os lados, inclusive financeiro, eu ganhava muito, muito pouco pro que eu fazia. E isso também me afetou, mas assim, o que mais me afetou foi o trabalho em si e eu não estar feliz lá. E, e, e descobrir na verdade, que eu não tava feliz lá, porque eu não podia ser eu, eu não podia fazer as coisas que eu queria, eu tinha que trabalhar muito mais, entregar muito mais e ser uma pessoa que não dava pra ser. É... Eu acho que do jeito que você falou aí no e-mail, no, no texto, né? Que você mandou pra gente. Você sabe seus limites. Procrastinar, todo mundo procrastina. Se alguém falar que fez tudo, tipo, muito assim, absurdamente, que só trabalha full-time, essa pessoa tá mentindo. Porque todo mundo procrastina. Não importa. Perfeito. Não importa o cargo, tá? Pode ser a moça da faxina, pode ser o diretor. Todo mundo procrastina. E isso é saudável, porque dentro do capitalismo, a gente, a gente é, entra no trabalho pensando que a gente precisa entregar alta produtividade oito horas por dia, ou mais, né dependendo do que você for trabalhar. E ninguém rende tudo isso. Ninguém. Você pode ter certeza, certeza que uma pessoa que é médica, que está fazendo plantão e vai fazer plantão de 24 horas, em algum momento ela vai parar. Porque a gente não consegue ficar 24 horas trabalhando, oito horas inteiras trabalhando a gente precisa desopilar, a gente precisa levantar, tomar água, a gente precisa ir no banheiro a gente precisa do cafezinho sabe? então assim meu conselho pra você do fundo do meu coração se você tá ok é uma coisa, mas se você mandou essa mensagem talvez esteja te incomodando e às é. vezes o mais importante é você realmente listar suas prioridades, o que, que você quer trabalhar você tá aí trabalhando por quê? é só pela grana? É só pela estabilidade? Porque, assim... É, lógico, a gente fala, né? Ah, eu vou vender minhas artes na, na, na praia e, e tudo vai resolver. Não. Às vezes você vai estar tá mais tranquilo, mas é assim. Você vai trocar de problema. Não. Exato. A gente não tem muito para onde fugir. Nunca vai ser nada perfeito. Então, hoje em dia, eu tô num trabalho muito legal, que eu gosto... É, que eu trabalho com uma youtuber Eu tô na minha casa, eu trabalho Meu escritório é dentro da minha casa, tá muito bem Muito maravilhoso, mas Tem outros contras também, que eu não vejo gente eu não saio Ainda mais agora Na pandemia, né, que eu não posso é, sair é de bom, casa É
0: bom não ver gente no caso
1: Exato, então assim, sempre vai ter Um outro problema, óbvio, eu tenho muitos Privilégios, eu, eu, tenho, eu tô Em outro patamar, talvez você esteja a menos ou a mais, não sei. Isso, isso realmente não importa. É, o mais importante é você se perguntar se você tá feliz ou não, né? E, e se isso tá te incomodando, como é que você faz? Eu não. Olha, Deus me livre, eu não quero ser coach, eu não quero ser cacação <risos> de regra. Não, não é nada disso. É simplesmente porque eu já sofri muito com o trabalho e eu não desejo isso para ninguém, só para bolsonaristas.
0: Faz você, sentido. E você, Ivo,
1: fala alguma coisa. É, não,
0: eu tô aqui pensando o seguinte, é, eu me vi um pouco, eu me enxerguei bastante aí. Nesse, nessa mensagem do nosso querido amigo Anônimo Porque é o seguinte Eu cresci é, com a minha mãe Sendo servidora pública né? Ela sempre foi pedagoga e professora e o trabalho sempre foi assim, uma parte muito central na vida da minha mãe, nesse sentido. Ela sempre estava aquele lance de professor, corrigindo prova o tempo todo, preparando aula, né e ela sempre se dedicava demais, ela fazia umas coisas absurdas, assim é, quando tinha Páscoa, dia das crianças, ela ia, comprava as paradas do bolso dela, que a escola não tinha dinheiro, ou porque a, a lembrancinha da escola é, é, era muito, sei lá, pobrinha, assim, ela comprava umas coisas para os alunos dela, então, ela sempre foi uma professora de destaque, uma pedagoga, assim, não só por ser minha mãe, mas eu, compro, eu vi isso, né? E quando eu ia visitar ela, eu até fiz um estágio na escola dela uma época, meu primeiro estágio com 15 anos, e eu vi a quantidade de professor e, e servidor, de um modo geral, que era completamente incompetente. Então, no fim do mês, quando fechava o dia 10, o salário era igual, sacou? Então, isso é, é uma espécie de. de... Esse é o valor que a, a, essa folclore da meritocracia tenta combater, né, tipo, você não pode ver uma pessoa incompetente tendo dinheiro para pagar comida, né, a pessoa não tem o direito de não ser super competente, mas aquilo como criança eu via aquilo e me frustrava, eu falava assim, pô, a minha mãe tá sempre com problema de, de grana e ela é claramente a melhor professora dessa escola aqui, ou pelo menos a que mais se dedica, tá ligado? então eu sempre e eu quando eu entrei também com concurso né no banco eu passei a viver aquela vida que é até enxergada pelas pessoas como funcionário público, né? Você tem menos chance de ser demitido, então você fica acomodado, aquela coisa. Só que, assim, eu não consigo, né? Eu não consigo é, é, não é que eu seja super competente, mas eu não consigo me entrar de cabeça numa tarefa, sacou? Se eu tô fazendo qualquer coisa que seja, eu fico super envolvido com aquilo, digamos. Então, mesmo num trabalho chato, burocrático, eu acabo me envolvendo, acabo me estressando, acabo me emocionando, me apaixonando pelas coisas. Então, isso gera estresse, que é uma doença. Estresse não é um charme, né? Estresse mata. Então, eu. Quando eu estudei direito na faculdade, foi a matéria. Uma das que eu mais gostei foi direito do trabalho. E abrindo o, o professor de direito do trabalho, dando aula para aquele monte de burguesinho, né? Ele já chegou dizendo aqui: veio e falando, trabalho, se fosse bom, você teria que pagar mensalidade para trabalhar. Trabalho mata. Por isso que você recebe uma indenização para conseguir comprar remédio, pagar a conta do hospital. Então, é isso. Trabalho mata. Então, você tem que ter essa consciência, né? Ser super competente num trabalho, num, num projeto, é incrível. Mas, você tem que saber que a sua saúde é frágil.
1: Sim. Vamos lá para a próxima pergunta, Ivo.
0: Vamos lá. No meio das mensagens que enviaram pra gente, não era uma pergunta. Era um feedback de um hum. ex-assinante. Olha a mágoa ele falou assim, eu briguei com o Ivo por causa do Ciro Gomes <risos> brincadeira galera eu adoro o podcast e vou continuar apoiando só tive um pequeno problema no cartão então ele tava me deixando tranquilo mas ele deu uma alfinetada que é o seguinte, eu bato muito no Ciro Gomes então, uhum. como agora o treta é plural eu quero saber Grécia Augusta, fala pra gente <risos> qual a sua opinião sobre Ciro Gomes
1: eu vou glória pirizar glória não Pires. vou falar nada não não gosto, não gosto não gosto dele, não gosto da, das atitudes dele, não gosto das coisas que ele fala e é isso
0: Sim. bom, Ciro Gomes eu acho que eu tô disposto a votar nele
1: ele hum. conseguir passar de 12% e
0: ir pro segundo turno, né? algo que não tá rolando é.
1: <risos> Próxima pergunta, Grécia. Você lê pra gente? Leio. Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta depois da carta enorme. Tadinho da pessoa, né? Espero que fique bem. Vamos lá. Mais um anônimo ou anônima falando. Boa noite, Grécia. Boa noite, Ivo. Alguma dica pra acabar com uma amizade tóxica de forma amigável sem partir pra agressão? Caralho. Caralho. Abraço <risos> pra vocês.
0: Eu vou falar, Grécia. Bom, vamos lá. vou falar o seguinte. <risos> Fala. Essa mensagem é ali, ela não era nem anônima, tá? Hum. O problema é que eu fiquei pensando, será que ela quer que saia o nome dela mesmo? Será que essa amizade tóxica dela ah, não pode, tá. sei lá, não pode soar mal, né? Já que seria fácil descobrir quem é, porque ela tem um nome diferente. <risos> o nome era Grécia Augusto. Entendi. Tô zoando. <risos> então, Grécia, você te, tem amizade tóxica? Hum. Fala pra mim. Você sustenta a amizade tóxica?
1: Não. Hoje em dia, não. Eu já tive... E demorei muito pra perceber que era tóxica. E o que que Porque é uma assim... amizade
0: tóxica, que, pra gente ficar mais claro aqui?
1: Vamos lá. O que normalmente acontece, talvez eu acho que na maioria dos casos talvez seja isso que aconteça, mas obviamente existem exceções. A gente tem aqueles amigos de infância, que são os amigos que a gente fala ai ah, quero ter você pra sempre na minha vida, e blá 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 blá, ptitia, blá enfim. Essas pessoas... Elas crescem, elas vão pra faculdades, elas fazem coisas e elas mudam de opinião. E ela não é... Por mais que tenha estudado com você a vida inteira, ela não pensa igual a você. É. E tudo bem, né? Normal. As pessoas vão mudar mesmo, vão ter opiniões diferentes. Agora, quando isso... Quando os seus valores não estão de acordo com os valores dessa outra pessoa e aquilo começa a te machucar, você... Tem essa amizade, esse relacionamento Que na verdade é um relacionamento Não pode ser, não só ser amizade Pode ser relacionamento amoroso Pode ser entre família é... Essa toxicidade É o que te faz mal certo. Então assim, você pode ter uma pessoa Que você gosta muito Que é uma pessoa que sempre esteve com você E sempre foi nas festas E te viu chorar, e já te deu conselho E tudo mais, e um dia essa pessoa volta No Bolsonaro
0: Aí é foda. E ela defende
1: o Bolsonaro pra você e assim, mesmo relutando... né é, Eu sou mulher negra, LGBT e tudo mais. Pra mim, é, a, a pessoa defender esse cara, pra mim... Vai totalmente contra os meus valores. Mas totalmente contra. Exato. Porque uma coisa é você falar que você não queria que o... Sei lá, né? que sempre todo mundo fica falando... Ah, eu culpo a culpa do PT, né? Parece aquele meme. Foda-se, caralho. E aí quando a pessoa vem falar pra mim que ele era a melhor opção não dá
0: é. Não dá. A questão é simplesmente essa. Eu, desde 2015, né? A gente já vem. O pessoal tá saindo do, do, do esgoto, né? Então, meu grupo, eu tenho família parte de pai, família parte de mãe, e uma parte da família, nessa época do fora de uma, fora PT, já tava começando a soltar umas barbaridades, sabe? Umas barbaridades que hum. pode ser família, pode ser pessoas que eu amo e tudo mais, mas Sim. eu vou me afastar, até por amor, digamos assim. Vou Sim. me afastar, dá licença, não dá pra mim, Sancô. São que Questões que falam que me dói na alma, sacou? Então, mesmo tendo todos os meus privilégios aqui, eu não posso compactuar com certas coisas. Então, é, uma pessoa que ela é capaz de defender esse negacionismo, de defender essas coisas tão estúpidas, é uma pessoa que não vai me trazer nenhum, nada de bom. E eu acho que a gente deve ter esse, esse filtro na nossa vida, né? Exatamente. Agora, Sim. Que que você, vamos para a dúvida da, da ouvinte. Conversa com a pessoa, hum. só se afasta... Manda tomar no cu? Como é que é? E agora?
1: Depende. Então, ó, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha algumas amigas, inclusive, respeito todas elas, gosto delas. Não é que, nossa, eu odeio. Não, não, é, não foi pra esse lado. Mas eu acho que, assim, tinham coisas que eu, inclusive, falei... Que eram coisas que me machucavam muito e eu não tinha até então percebido, né? Então, por exemplo, ter uma amiga que é magra, muito magra, e ela olhar pro espelho do seu lado e falar, nossa, eu tô obesa. E virar pra mim e falar, não, mas você é bonita, olha que seu rosto é bonito. Então, assim, cara, ela, ela fala pra mim que eu sou bonita, mas ela, ela que usa 36, eu uso 50, caralho, sabe? Tipo, a pessoa vem falar pra mim que ela tá obesa, sendo que a pessoa, sabe... Tá bom, tem problemas, todo mundo se enxerga mal, tem problema de, de visão, mas assim, ela tem um privilégio. Sem dúvida. E isso me doía muito. Então assim, eram coisas do tipo, eu sou eu era a amiga gorda das amigas magras, e as amigas magras estavam sempre muito arrumadas, então pra eu sair com elas eu precisava estar muito arrumada, senão eu ia me sentir feia. E aí eu percebi, caralho, por que, que eu tô fazendo isso comigo? Sabe? E assim... E aí vem coisas também que acontecem muito... Eu não sei se tem meninas, mulheres assistindo aqui a live, mas...
0: Tem sim, já vi aí, ó. A Giovanna Seskin, inclusive, falou que amou esse desabafo porque tá servindo aqui pra ela.
1: Então, <risos> aí, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, Ivo. Quando eu ia pra... pro salão de beleza pra cortar o cabelo, eu me depilava, eu pintava a unha, eu me maquiava. Porque eu tinha vergonha de chegar no salão de beleza feia. Entendi. Sendo que é o lugar que é pra você ir se arrumar.
0: Pode crer. É tipo fazer faxina pra receber a faxineira, né? É,
1: <risos> é não. Tudo bem que assim, tem gente que, que extrapola. Isso daí eu não gosto desse exemplo, porque tem gente, tem gente que quer sujar a casa inteira só porque acha que tá contratando a faxineira tem que. Entendeu? Tem que tomar no cu essa pessoa também. Para de lavar a
0: louça três dias, né? Antes
1: é velho, vai se fuder, não, não é isso agora assim, tem coisas e aí, por exemplo, a política é a estética é gordofobia, que no, no caso não é, no meu, não é o meu caso de gordofobia porque eu sei que eu sofro pressão estética são outras coisas, um dia a gente até pode falar sobre isso, certo. mas sabe, e aí assim, o que que eu fiz? como eu tinha muito respeito tenho respeito por essas pessoas eu mandei um texto falei, ó oh, não, não me sinto mais à vontade pra conversar com vocês, não me sinto mais à vontade pra estar com vocês porque a minha cabeça mudou, eu tô em outra vida, não tô é, fechando a porta pra sempre pode ser que um dia a gente volte a se falar e tudo mais, pode ser mas agora eu não tô confortável e assim, vai depender muito da pessoa tem gente que simplesmente dá vontade de fazer ghosting assim, pf. Some.
0: Essa é a minha técnica.
1: Então, mas vai depender muito da pessoa. Porque são, eram pessoas pra mim muito próximas. Que eu falava todos os dias. E aí, de repente, eu sumo. Sabe? Então, eu, eu tive esse cuidado de falar. Ó, oh, eu estou saindo daqui. Parabéns pela nossa amizade até agora. Mas não me serve mais. E vamos seguir nossas vidas. Às vezes, a gente precisa... Terminar relacionamentos que não são amorosos. Exato. A gente pode e deve fazer isso com pessoas que são amigas e que são familiares. A gente não é obrigado a conviver com as pessoas. Pois é. Se aqui tá todo, se aqui todo mundo, eu não sei se tem gente menor de idade, mas não. quem é adulto tem que ter esse, esse essa clareza que a gente não a gente não precisa conviver com a pessoa. É isso. A gente pode respeitar, legal, óbvio, tem que respeitar. Mas se te faz mal, por que, que você tem que... Né? É, ninguém nasceu, ninguém nasceu
0: mal. amarrado em ninguém, né? A gente também Exato. tem que saber ir e saber deixar ir. Porque às vezes não é o momento da pessoa também. Não precisa insistir numa amizade que não tá De repente você é a amizade tóxica e não está nem sabendo. Né?
1: Exatamente. Você pode ser amizade tóxica. Todo mundo pode ser. Eu, eu, eu sempre falo. A gente pode ser a razão de alguém estar tá bravo e a razão de alguém estar tá se masturbando pela gente. É, sobre esse ponto da questão
0: de como fazer isso, né, de como sair, eu no grupo da família, eu pensei em mandar todo mundo tomar no cu antes de sair, mas eu só saí, afinal de contas é família, né, e aí a gente tem que manter, a... tem que manter, eu acho que também é besteira virar o rebelde da família, sabe, mandar idosos tomar no cu, porque no fim das contas são vítimas também, apesar de esse debate ser longo, a gente poder ficar falando aqui se sua tia é nazista, mas rolou no no grupo do, do pessoal da minha faculdade tinha um militar que defendia o Bolsonaro nas eleições de 2018 e eu quando chegou um dado momento aí das brincadeiras estavam ficando um pouco complicadas eu virei para ele e mandei aquele discurso, né? Falei assim aqui, meu irmão: você vai. Você é militar, né? Você tá do exército aí, você tá tranquilo com o governo Bolsonaro. Agora, meus amigos viados vão morrer, minhas amigas mulheres vão continuar sofrendo machismo. E sacou? Os negros vão continuar tomando tiro aí nessas políticas de, de operação de tolerância zero, de legítima emoção, né? Como é que fala? Legítima defesa ampliada aí. Então, é muito fácil flertar com fascismo quando você tá aí no quartel, né, bicho? Mas pra gente, eu falei, você quer ver os seus amigos esquerdistas se fudendo? Eu vou falar que você é um traidor da pátria, velho. Você vai ser o primeiro que eu vou delatar. Porque eu não vou, não vou aguentar a tortura, não. Vou dar o nome e endereço de todo mundo que eu soubesse. <risos> Então, começar por você, falei pra ele Aí a galera achou mal, a galera falou Climão, sacou? A galera falou, pô Não precisa insinuar aí que o nosso amigo Que defende o Bolsonaro, também defende Tortura, né? Eu falei, porra Insinuar, mano, eu tô dizendo com todas as letras Aqui, pra quem não entendeu, tá ligado? Enfim, começou o governo Bolsonaro A gente começou a zoar, tanto de merda Que tava acontecendo, ele não aguentou E saiu do grupo então, próxima Porra. pergunta, Grécia
1: Você leu ou eu leio? Eu vou ler Ah, eu acho que essa é pra mim, né?
0: Ah, então eu vou ler pra você Vamos lá
1: Tá bom, leia
0: Anônimo, hein? Anônimo ou anônima? Grécia, como assumir a bissexualidade? Pergunta, não tinha esse vocativo, Grécia, não, mas eu botei, porque aí a mas gente... Mas é para é, mim, né? Eu, só para esclarecer aqui, eu sou, infelizmente, heterossexual, não tive essa felicidade aí de pertencer. Olha,
1: Ivo, você é um dos poucos homens héteros que eu gosto, não, mas você é muito honesto. Ainda dá
0: tempo, ainda dá tempo, né? Tudo pode mudar, eu quero crer que, não sei se o gênero, mas a sexualidade pode ser fluida, né? Posso então, te contar um negócio? Opa, conta pra é, gente. A
1: boca de outro homem é igual a de outra mulher, porque ah, não tem é. boca, tem, tem língua, tem barba, tem, dente. tem barba, pô. Depende. Eu
0: beijava, eu beijava, quando eu era criança, eu beijava meu avô, meu pai, assim, no rosto, era horrível, cara, Deus me livre.
1: Mas depende, <risos> tem, tem homem que não tem barba, e aí? Mesma coisa, tem, tem ó, 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 boca, dente, língua, não hum, não, não, não. A
0: gente nunca conversou sobre isso, acho que não teve nenhum episódio com chance de você não. falar mais sobre isso, mas é aquilo, o que, que você vai dizer pra quem te acusar de ser, como é que é, bid balada, pessoa que na verdade beija outras mulheres só pra agradar o macho? Fala pra mim, por que que o B do LGBT é tão invisibilizado? Dá um geral sobre isso aí, eu acho que é um assunto maneiro.
1: Boa, vamos lá. Eu vou tentar resumir, bem resumido, o que que rola de bissexualidade, tá? É, bissexuais são pessoas que se atraem por diversos gêneros. E por que que eu falo diversos gêneros e não só homem e mulher? Por quê? Quando, é, como, como dizer, né a campanha do bissexualismo começou, se falava muito de homem e mulher, tá? Então, tipo, ah, eu fico com mulheres, fico com homens, beleza. O que aconteceu depois? As pessoas que são pan, né? Pansexuais. Existe uma zoeira muito grande com as pessoas que são pan, que é muito desrespeitoso falar que elas transam com qualquer coisa. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, parem de falar isso, porque é muito errado falar isso. Mas enfim, essas Liga pessoas. Explica gente o pan. Vou, vou explicar bem resumido. É, okay. As pessoas pan, elas se relacionam. Então vamos pensar assim: pra, pra quem aqui é nunca falou sobre gênero, nunca pensou nada sobre isso. A pessoa pan, ela vai ficar com um homem, com uma mulher, com um homem trans, uma mulher trans, uma pessoa não binária, sabe? Tipo, todo mundo. Galera, todo mundo, pessoas, tá? Não é árvore, pelo amor de Deus, não faça essa brincadeira, não tem graça. E aí, Caralho, eu okay. já devo ter
0: feito várias vezes essa brincadeira. Falar então, que eu sou pan porque eu transei com a cachoeira. É melhor então, parar, né, graça
1: Sim. <risos> e aí, o que acontece? Começou-se a dizer que as pessoas bissexuais eram... É, como fala. Como... esqueci a palavra agora. Elas têm a versão a pessoas trans. Certo. Esqueci a palavra. Que fala isso. Mas você é, pode chamar
0: Tras... de. Harry Potter também.
1: Também. As, As pessoas. Bissexuais <risos> eram Harry Potter. É... Enfim, e aí o que aconteceu? A comunidade bi falou: opa, gente, não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer demonstrar. A gente fica com todo mundo também, tá tudo certo, tudo lindo. Então, isso foi revisto. E hoje, basicamente, muito assim, superficial, tem um monte de podcasts que eu posso indicar pra vocês depois, mas basicamente Bi e Pan estão ali na mesma casinha, tá? Certo. Ok, essa é uma história. E aí, o que acontece? O Bi, ou o B de bolacha, é apagado por quê? Primeiro que quando a gente tinha outra sigla, antigamente, era GLS. Certo. Gays. Lésbicas e simpatizantes.
0: O céu assim, adorava, porque me incluía,
1: rapaz. Sim, eu podia ser sim. hétero e ser GLS, eu sou do e... babado. <risos> eu gostava dos simpatizantes também. Mas, né, até entender que precisava realmente ter uma inclusão ali. E aí que que o que, que aconteceu? Passaram o L pra frente, porque também inviabilizavam as mulheres lésbicas. Certo. Então, virou L, G, B, T. E aí a gente tem mais, né? Tem é queia, mais, blá, 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 blá. A gente tem bastante outras, outras siglas aí, que depois a gente pode conversar. Mas o, o, as pessoas bissexuais, elas são... Tem nos do, dos dois lados, tá? Então vamos falar. Das mulheres, elas são pensadas como mulheres que... São as mulheres para homenagem. São certo. as mulheres para a minha namorada... É, é a menina que vai beijar a minha namorada. É, Perfeito. Sabe? Então, assim, nunca era a pessoa que poderia realmente ter afinidade e ter afeição e ter tesão por gêneros diferentes. Então, o que acontece? Eu achei o... que você ia
0: falar até ter sentimentos, né? Ela tem sentimentos. Sabe?
1: Sentimentos também, né? Por favor. <risos> e aí, o que acontece? As lésbicas tinham muito problema com as, com as mulheres bissexuais, por exemplo, porque... Ah, você beija o homem, Deus me livre. Entendeu? E aí o homem olhava pra bissexual e falava: Ah, você veja meninas, vamos lá, tem homenagem. E no fim era sempre é, 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 colocar o bissexual dentro de uma caixinha de putaria. Perfeito. Ai, ah, tá em cima do muro. Ah, é uma fase. Ah, não sabe o que quer. Ai, mas isso daí é só pra chamar atenção. Ai, é bi de balada, porque só fica com menina da balada.
0: Isso aí. Foda-se.
1: Se você, pessoinha que tá me ouvindo agora, já falou isso pra alguém, foda-se, entendeu? Não é pra você <risos> falar isso, caralho. Não é pra você falar isso, porque isso, você tá colocando a pessoa de volta num, num estigma que não tem nada a ver com a parada, tá? Perfeito. Então, voltando, bissexuais existem. Ai, mas bissexual é só gente nova. Não. Tem um monte não, de velho né? bissexual, tá? Tem um monte de velho bissexual. E assim não tem problema nenhum você pensar na sua sexualidade, você tentar entender se você realmente tem, a, tem afinidade com homens ou com mulheres ou com pessoas trans você pode explorar eu acho que é muito, o que a sociedade faz com a gente, a heteronormativa é colocar a gente sempre em caixinha Sabe? Uhum. Tipo, sabe produção é, fordiana que sai de dentro da máquina, ó?
0: Fábrica de salsicha. É.
1: Exato. Você é menino, você usa azul. Você é menina, você usa rosa. Você é menino, você usa azul. E assim, e assim vai. Então, toda vez que você pensar ai, ah, a menina tem que ser feminina, o menino tem que ser masculino, todo viril, não sei o que, blá 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 blá, sabe? Não, não é isso que vai te fazer melhor uma pessoa, nada. Tá? E aí, voltando para a questão da pessoa Que perguntou, como é que você faz para assumir? não Eu queria Pre... só
0: fazer um parênteses Antes, me Pode, aqui Que é o seguinte, eu ainda me penso muito Nessa questão do, da bissexualidade Que tem gente que hum. é, questiona A bissexualidade a partir do argumento De que os bissexuais Geralmente têm relacionamentos héteros né? Você, por exemplo, tem um namorado Então, você não é bissexual De verdade, porque você tem um namorado hétero Sim, então, eu tenho... Esse arg... E eu fico pensando assim, mas gente, isso é meio óbvio porque é muito mais fácil você ter um relacionamento hétero nessa sociedade de merda em que a gente vive. Então, estatisticamente, você vai ter uma quantidade maior de bissexuais namorando pessoas de outro, sim, outro sexo sim, oposto. Né?
1: é total isso. E assim, é, eu já escutei muito isso. Ai, ah, mas você tem passabilidade hétero porque você namora um homem. Tá, mas eu sou bissexual.
0: Passabilidade, eu, é isso mesmo.
1: É, eu gosto de mulher. Olha só! Uau! Que coisa incrível! Assim, outra coisa que é muito importante quando a gente fala de sexualidade, a pessoa é o que ela falou que ela é. Pode crer. Tá? É, tem muita brincadeira em cima disso também. Às vezes a pessoa realmente foi lá. Vou dar um exemplo. O Ivo foi lá e beijou um cara. O Ivo diz que ele é o quê? Hétero. Ele namora, ele tá, tá noivo. Mas ele foi lá e beijou um cara. Isso faz dele bissexual? Não. Por quê? Porque ele se entende hétero. Fim. Não é pra questionar. Não é pra encher o saco. Ele se entende hétero. Ele é hétero. Fim. Eu me entendo bissexual. Eu me entendo bissexual. Eu sou bissexual. Acabou. Perfeito. Fim de história. Se a pessoa fica com outra, você não tem que meter o bedelho. Ninguém tem que meter o bedelho. Né?
0: De certa forma, a gente não precisa se importar com o que o outro pensa, mas se a gente está inserido num contexto, numa cultura, a gente consegue projetar como a gente está sendo lido, né? Então, eu sei que se eu beijo um cara de uma forma pública né, as pessoas veem e tal eu posso continuar sendo hétero, me entendendo como hétero, me declarando uhum. hétero mas de certa forma eu já abri um portal de possibilidades aí porque eu sei que a população público já pode me enxergar com outros olhos, entendeu? Então eu meio que nesse momento aí eu já vou estar tá sofrendo um pouco das dores aí da, de, de ser um LGBTQ mesmo que eu não seja mesmo que eu não me compreenda como um sei lá, não sei se eu tô viajando oh. Tem uma pergunta
1: aqui que eu vi, inclusive eu tava lendo, desculpa, Ivo, mas ó, tinha também de gays dizerem que são bi pra facilitar no processo de se assumir. Não, já vi homens bi sendo Sim. acusados de serem gays não assumidos. Sim. Perfeito. Existe muito. E assim, existe. Ah, vou contar um negócio também. Existe muito preconceito de mulheres hétero pra se relacionar com o um homem bi.
0: Com certeza, enraizado. Porque
1: como assim eu vou ficar com um cara que também gosta de chupar pau, que nem eu? Exato. Entendeu?
0: Tira a masculinidade, né? Deixa a coisa menos exato, máscula. Exato. Mas aí, assim.
1: voltando pra pessoa, como é que você faz pra se assumir? Primeiro, você precisa realmente se entender. Você tem alguma... É... Não é que você precisa estudar, tá? Mas é, é bom ler, é bom você entender mais sobre isso É bom você ter pessoas com quem conversar Pra trocar experiência também Pra entender onde é que você tá aí dentro desse mundão E aí depois que você Entende tudo isso, você fala assim Não, eu realmente me sinto Eu sou uma pessoa bissexual Eu vou me assumir Pra quem? Pra quem que é importante você se assumir? Pra mim, era muito importante me assumir no trabalho Porque eu faço comunicação né? Eu, tra eu sou formada em jornalismo e pra mim era muito importante falar isso abertamente, porque faz parte de mim eu sou uma pessoa que fala pra caralho vocês já devem ter reparado então é, não era uma coisa que eu cons conseguiria viver em segredo né? então Perfeito. eu fiquei um tempo claro, pra falar, pra entender o que que tava acontecendo e tal eu fiquei com umas meninas na faculdade e aí depois eu, pera tem um negócio aqui não, não é bem só homem que eu gosto né, eu gosto de menina também fiquei apaixonada um tempão por uma menina na faculdade então, é isso primeiro você precisa realmente entender pra quem que isso é importante porque às vezes você abrir a boca pra alguém da sua família principalmente se você não convive tá, se você convive e isso é importante pra você, legal você pode ter certeza que pode ter problema com isso, porque a gente vive numa sociedade muito conservadora e que as pessoas não aceitam isso, as pessoas é, não aceitam ninguém, mas aceitam mais quem é gay, né? Porque o gay é já homem, tem é. essa... É homem, exatamente, já tem esse estigma Tem várias
0: novelas com gay, então você já entendeu o que, que é gay, o que, que é beijo gay
1: Então, e aí a gente precisa também falar, por exemplo Que é um negócio que eu falava em outro podcast Que, né? Fim, Sobre re representatividade, a gente não tem representatividade bissexual então as pessoas não entendem o que é uma pessoa bissexual, então é difícil você entender o gay você já meio que tem uma noção, porque a gente sabe que pode ser aquela pó que é afeminada ou pode ser o cara que ele é mais né, enrustido, mais não sei o que mais... porque a gente tem essa imagem em vários lugares, em filme em seriado, em novela em blá blá blá, mas a mulher é bissexual não, e quando uma mulher bissexual aparece na mídia, ela é muito criticada, falando que ela é o sapatão e não é sim
0: a mulher é bissexual
1: ela é bissexual a ana carolina uma cantora que eu gosto muito todo mundo fala que ela é sapatão todo mundo ela fala que ela é bissexual
0: perfeito e não aquilo é? e você acabou de falar né que sobre confiar ou se respeitar a declaração da pessoa né então respondendo sim. ao delafan sobre eventuais gays que se dizem bis pela passabilidade sobre eventuais lésbicas que se dizem bis pela passabilidade eles talvez Podem, eu, como hétero não posso julgar, mas vou levantar uma hipótese aqui. Eles podem estar faltando aí com camaradagem, coleguismo, com a categoria dos gays ou das lésbicas, mas eles têm o motivo deles, né? Uhum. Eles têm todo o direito de alegar a bissexualidade, se for o caso, porque é assim como eles se enxergam, ou é assim como eles querem ser enxergados, e eu acho que tá tranquilo. Tem muita gente aí que também é hétero de fachada, né? Mas... Faz, a gente compreende o motivo claramente. Sim. eu é, Não sei nem se eu posso comentar, mas eu fui amigo aí de um ex-CQC ruivo. Hum. E a gente passou o Réveillon junto, ele com o marido dele. E, porra, pra mim era tudo muito bem resolvido, muito tranquilo. A gente passou o Réveillon no, no Terra em Transe, que é um festival na Bahia que acontece quando não tem universo paralelo. Porra, quando eu fui ver no Twitter ele não era declarado, né, ele posava, não falava nada sobre o marido uhum. dele e tal, e eu fiquei meio assim, caralho, o cara não que pode foda. perder as, os contratos de publicidade, uhum. né. Até quando ele se assumiu e tudo mais, foi uma coisa, assim, muito importante, muito marcante pra mim, uhum. né, que foi eu assistir o nível da tolerância, permitir a um brother meu sair do armário publicamente, porque ele é uma figura pública, um influenciador e tal. Então, enfim... É só respondendo ao Delafana que falou, levantou essa possibilidade aí. Eu acho que as pessoas estão no direito de declararem ser uma coisa que de repente tem um, um julgamento menos rígido da sociedade aí eu acho que elas estão no direito estratégico né de fazer isso é, já que uma já que lgbtq falou. morrem né então eles estão é, nesse direito
1: teve uma pessoa aqui que falou tribal espiral tribal spiral não sei como fala isso gente muito bonito tribal muito mas falou perguntou né se, se assumir é um ato político cara é é claro que é posicionamento é um ato político não importa se você se, inclusive se você não se posiciona Isso é um ato político também Exato. É o famoso, ah, eu não sou nem de esquerda, nem de direita. <risos> Bom,
0: Grécia, a gente falou, falou, mas não ajudou a menina a sair do armário, hein? Então, ah, vamos lá.
1: Vamos lá. <risos> é, primeira coisa, entenda se você se sente bissexual. Leia mais sobre pansexualidade também, que às vezes você pode se identificar mais com a causa. Mas assim, de qualquer forma, se você sente que você precisa se assumir, Primeiro, vai pra uma pessoa que você confia muito Sinta a confiança Sinta-se abraçada, você precisa disso As primeiras pessoas com quem eu falei Ai, ah, eu sou bissexual Foram meus amigos Eram Sim. pessoas que eu sabia que se eu falasse eles não iam me julgar Era do tipo Amiga, eu beijei uma menina Ai, como foi? Ai, eu adorei Ai, legal E foi isso, sabe? Então assim, eram pessoas próximas, pessoas queridas Pessoas que eu confiava, que eu confio e quanto mais você sente essa confiança em você, mais fácil é falar. Porque é difícil mesmo você falar. Eu tinha muito medo de falar, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã é mais nova que eu, né? Sim. Minha irmã é mais nova, ela é, já é casada, tem filho e tal, mas ela é mais nova. E assim, por mais que ela seja casada que tem filho, não, 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 ela é minha irmã mais nova, né? Então, Sim. o dia que eu fui falar pra ela... Eu fiquei com medo. Fiquei com medo da reação dela, de ela achar rumo, que ela é meio, meio conservadorinha também. Uhum. Mas foi tudo bem. Ela falou Ah, é verdade? <risos> Mudou a vida dela? Não. <risos> Sim, é isso. Então, se você quiser, me procura no Twitter, a gente pode conversar sobre isso também. Tô super, Boa. Tô super. @Grecia. Arroba, arroba Grécia. Tô lá.
0: Maravilha.
1: Ai, Grécia. meu Deus, falei demais.
0: A gente foi longe nessa, hein? Vamos. pessoal do chat também mandou umas perguntas, então a gente interagiu. Vamos seguir, vamos para a próxima. Quem lê é você ou sou eu? Agora eu não
1: lembro. Agora é sou eu. Vai lá. Vou ler para... Sim, vamos lá. Anônimo também, anônimo ou anônima. Ivo e Grécia, a culpa do machismo e do patriarcado no mundo é das religiões judaico-cristãs e que a figura de Deus serve somente para fundamentar o neocapitalismo colonialista. Tô pensando errado? Olha... É isso
0: aí, Grécia, é porque tem alguns ouvintes do Treta, não sei se você sabe, eles fazem uso de uma droga chamada marihuana, entendeu? Então, <risos> às vezes, é, vai chegar esse tipo de pergunta mesmo. Eu já peço desculpa de antemão aqui.
1: <risos> Olha, eu vou ser muito honesta, eu não sou historiadora, eu não posso falar com propriedade, mas assim... Pelo pouco que eu estudei, pelo pouco que eu sei, sobre relacionamento aberto, né?
0: Hum. Não
1: monogamia, na verdade, né? O, o grande guarda-chuva. O casamento, o casamento de você ir lá casar com a pessoa e né? juntar casa, família, papagaio, criança, tudo, ele não foi feito pra você casar por amor. Ele foi feito pra você juntar poder, né? Então, se a gente pensar em patriarcado, em machismo, tá tudo entrelaçado. Porque quando um rei, vamos lá, voltando bem né, lá antes. Quando um rei pega a filha dele, que ele nem perguntou nada, acabou de ter, acabou de menstruar, 14 anos. E fala assim, você tá pronta pra casar com fulaninho de tal? Porque a gente vai juntar terra? É isso. Ele não tá falando de amor. Ela não tá apaixonada pelo cara. E às vezes era um cara velho. <risos>
0: Business, né? né? Que
1: acontecia, Business. exatamente. Era dinheiro, trabalho, bufunfa, juntar poder, poder, gente. E o poder sempre foi do homem. Então, aquela criança, que era uma criança ainda, caralho, 14 anos, pra casar e virar, sei lá, dama, rainha, princesa de outra enfim, qualquer coisa que eu não entendo essas coisas de monarquia, acho tudo uma bosta. Mas... É. <risos> Mas... Então, assim, se a gente parar pra pensar o que, que é o casamento, o que, que era o casamento, hoje em dia a gente sabe que você pode casar por amor, mas tem muita gente ainda que casa por interesse.
0: Sim, né? Eu acho que é sempre um interesse, né, de certa forma.
1: É, sempre é um interesse. Mas a, anti, antigamente era explícito. O interesse era juntar poder. Não formar uma família e ser todo mundo feliz. Sabe? Não era isso. É... Então, assim, muito da nossa história tem a ver. Aí, falar que é só culpa da religião, eu não, sei, não, não. acho que é só da religião. É, então. Eu acho que é a forma como a sociedade cresceu, evoluiu e tudo mais, porque os homens sempre estiveram à frente. Então, não importa se tem religião ou não na bagaça, a gente sabe que a religião conta muito porque manda muito, mas não é só isso. Você pode ter um grupo de pessoas que são todos ateus e ainda vai ter machismo.
0: Com certeza, isso é óbvio. É? Intercessão dos grupos, né? necessariamente vai ter machismo porque é estrutural. Eu sim, sim, eu não queria me demorar muito nessa questão porque ela é muito filosófica e sim. o pessoal pode estar tá começando a ficar com sono. A gente podia <risos> dar uma animada, Bora. mas eu quero, eu acho o seguinte, refletindo, né? Eu parei para pensar outro dia sobre. <risos> parei para pensar em Deus outro dia, Grécia. <risos> eu acho que é o seguinte: é, Deus foi muito importante para trazer para a civilização essa mensagem do perdão e do amor, né? Então eu acho que o perdão é o famoso não pega nada. Né? Faça o que você fizer, ainda tem jeito. Eu acho que essa mensagem foi muito importante para a civilização. Eu acho que antes dessa mensagem se morria mais à toa, entendeu? Não sei. Estou viajando aqui, acho que a gente pode partir para o próximo, mas quero Ué. deixar aqui claro minha opinião de agnóstico, que essa mensagem de Deus já deu, né? a gente pode entrar numa nova era de aquários, já estamos autorizados, vamos pro... <risos> é, é isso, é singularidade tecnológica, comunismo, comunismo inevitável e vamos que vamos. Próxima Sim. pergunta, o Maurício, acho que pode falar o nome, quer saber, vamos rápido nessa Sim. aqui, porque também a gente não é, não é Globo News, hein? Boulos tem chance ou é só mais uma ciranda, Grécia Augusta? Como que tá o vira-vira?
1: Ai, <risos> eu queria poder votar em São Paulo. Queria votar no Boulos. Eu, sendo muito honesta, a gente tinha votado no Boulos antes. Eu sou super pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou super esquerdista, mas esquerdista do lado pessoal ainda. Então, mais à esquerda, tá? Eu queria que ele ganhasse. Mas, sendo muito honesta, eu acho que não. É. Agora, não agora. Talvez, é, né, ele tendo mais consistência e tudo mais, eu acho que ele tá fazendo uma belíssima campanha, eu tô acompanhando, óbvio, né, eu sigo ele também, mas não, não acho que agora. Até pelo andar da carruagem onde estamos, né, com a direita extremista governando o país, não acredito que ele ganhe agora. Eu queria... É, muito. ele
0: ganha, eu acho que ele tá ganhando é, como é que fala? visibilidade, né?
1: Visibilidade, ele sim. Foi, sim.
0: A gente, eu conversei com o Luiz sobre Boulos, que o está engajado na campanha é, do Vira Vira. O Boulos ele acabou de vir de uma campanha presidencial em 2018. Então ele estava participando dos debates, estava na mídia né, recebendo algum espaço, apesar né, de não receber espaço. Mas uhum. é, ele está levando uma mensagem e ele é um cara que, para mim, ele tem um carisma que é fundamental, né? que é conseguir falar de política de uma forma simples. Então por mais que você tenha diversas críticas a ele ele tem um, um carisma para tentar pleitear, ser uma liderança de esquerda, de destaque né? é óbvio que a prefeitura de São Paulo seria fantástica vai perder no segundo turno provavelmente, né? mas ele então... continua nessas campanhas, eu acho que ele está só ganhando aí com, com toda essa movimentação em torno dele em torno das ideias dele, da esquerda, de modo geral mas eu tenho minhas ressalvas ao pessoal, tá? só para deixar claro eu tenho o PT o PCdoB, o PCB, o PSD o pessoal, todos numa mesma... Eu tenho o mesmo carinho por todos, sabe? Perdoo os defeitos hum. e amo as, as virtudes. Eu não tenho problema com votar em ninguém de esquerda. Eu acho que o problema hum. é do centro para lá. Então... Mas também voto quando preciso, né? O famoso voto útil, segundo turno, a gente crava uns 14, crava uns 22, uns 50 na UNO. É difícil, mas às vezes o pragmatismo bate Sim. a porta. Vamos para a próxima pergunta você tem algo a dizer sobre eleições municipais?
1: Eu acho que as pessoas precisam votar acho que as pessoas precisavam ter mais é, uma coisa que eu falei, inclusive outro dia, com a Dmitra, quem não segue a Dimitra, Dimitra Vulcana, siga agora no com Twitter, certeza. vai lá e segue a Dimitra tem
0: vários podcasts do treta com a Dmitra.
1: sim, inclusive eu tava falando com ela que uma coisa que eu acho que falta em todos nós, é não deixar pra acompanhar a política quando a coisa tá pra virar Certo. Claro que pra quem é de esquerda, pra quem já tá mais engajado, a gente já tá sofrendo faz muito tempo, né? Mas a gente precisa estar mais engajado o tempo todo. E não só no ano de eleição. Isso. Sabe?
0: Exatamente.
1: Então eu acho que falta, falta muito isso pras pessoas ainda. Acho que tem melhorado um pouco, mas também posso estar falando é. da minha da minha própria bolha. Eu tenho medo de falar, né? Porque a gente tem um energúmeno na nossa presidência. Então, Sim,
0: mas vamos lá, até o gado tá falando de política mais do que nunca, né? Pro mal, mas tá. É, então, acho que o debate é, político mal, tá crescendo tá. e acho que uma hora a ficha cai. Eu sou do Laerte Team. Time Laerte. <risos> Sim. Vamos lá, Boa. o Ibto perguntou: Ivo e Grécia, mas esse sentimento de derrota se estende às outras capitais? Eu diria que não, tá? porque tá, tô vendo aí na mídia várias análises de que os candidatos bolsonaristas não estão tão patinando, né pelo menos o, o Crivella e o Russomano aí não devem chegar no segundo turno, então é alegria, né? Eu fico triste com a notícia dessa.
1: <risos> fico triste soltando fogos.
0: Mas é, eu não gosto de fazer análise não, porque eu previ que o Aécio ia ganhar em 2014, então eu fui feliz e fui enganado ao mesmo tempo. Ah, e
1: olha, não faço previsão de nada, entendeu? Essa é. coisa de previsão... Não nem, nem a de chuva que, é. que dá, pra dá pra confiar? Vou confiar em que, que, vem que vai ganhar?
0: <risos> pelo amor de Deus. Então, tô tentando marcar um churrasco, rapaz, no domingo, tá chovendo todo domingo. Aqui no Espírito Santo só chove aos finais de semana. Impressionante. Ai, Mas, que merda,
1: sério. Próxima
0: pergunta, ah. que a próxima pergunta quem mandou ah. foi o meu pai. Mentira! No grupo? do treta de assinantes, novíssimo grupo criado essa semana, no WhatsApp, Grécia Augusta. A gente fez um grupo no WhatsApp, eu adicionei meu pai.
1: Não sabia que era o seu é, pai!
0: como o pessoal lá <risos> só fala de droga, só fala de putaria e besteira e coisa de esquerdista, Ele eu que achei que meu pai ia gostar, é. <risos> Então, inclusive, esse grupo é pro pessoal que tá lá no, no clube de assinantes do Treta, no treta.com.br assine, a gente, a partir de 4h20, que é o nosso preço simbólico, os assinantes participam do grupo no Facebook, do grupo do WhatsApp, e a gente posta episódios extras, manda por e-mail também pra todo mundo receber, mesmo quem não gosta de Facebook, de WhatsApp, tem conteúdo exclusivo, e Olá. Grécia Augusta... Tá bombando, hein? Tá bombando. Agora a treta veio com tudo pro fim do ano. Arrasou. Vai sair RPG jamaicano, aproveitar o um momento, vai sair RPG jamaicano. Xixi. Eu gravei agora, por isso inclusive que eu cheguei atrasado, eu tava terminando a gravação na Jamaica Medieval e vai sair daqui a pouquinho o RPG jamaicano e vem mais uma surpresa aí no fim do ano. Eu vou falar só pra você, Grécia, depois que a gente terminar a live aqui. É surpresa do treta de fim de ano. Olha só. Bom, lê aí pra gente a pergunta do meu pai.
1: Fernando francês É francês ou francês? Francês, francese. Francês. Ah, que Quando a pessoa sonha com outra, conhecida, é o nosso espírito que sai do corpo e visita a outra?
0: Caralho. Então.
1: Ó, eu já ouvi falar de projeção astral. <risos> já ouvi falar desses rolês aí, entendeu? Que você vai lá, você foca não que você quer fazer, você chama a pessoa, você encontra com a pessoa, dá um rolê com a pessoa. Mas assim... Não tenho propriedade pra falar
0: Ah, não tem entendeu? não? Eu... Você gravou um podcast sobre sonho Como é que você vem falar agora que você não tem propriedade pra falar?
1: Não, é que Eu não, eu não sei se eu tô <risos> Porque, Ó, vamos lá Se eu tô saindo do meu corpo Pra encontrar com a minha outra pessoa ali, entendeu? Li do outro lado e eu tô sonhando com um dinossauro. Tem alguma coisa errada aí? <risos> Ivo do céu, eu tô sonhando com um dinossauro. O mundo vai acabar.
0: <risos> Bom, só pra lembrar aí a galera, a gente teve um episódio recentemente aí que foi o episódio. 134 O Mistério dos Sonhos aqui no Treta Talks em que Grécia contou pra gente inclusive que ela lembra de todos os sonhos que ela tem todas as noites e a gente ah. falou um pouquinho sobre essa interpretou alguns sonhos né Grécia você lembrou do que você sonhou Sim. hoje fala pra mim só duas palavras sobre o seu sonho dessa noite
1: hum, eu lembro pior que eu lembro foi máquina de lavar
0: <risos> bom sonho bom sonho máquina de lavar faz um barulhinho <risos> gostoso dá pra dormir gostosinho <risos>
1: Não, é que assim, ó, sendo muito honesta, eu até falei para minha psiquiatra, eu falei, ó, oh, aguento mais não, tá dando não. Aí ela me passou um remédio maravilhoso para dormir, entendeu?
0: Ai, meu Deus, o Alprazolam era tudo que eu queria. Bom, vamos não falar é disso aqui. Não é relaxante
1: muscular, é maravilhoso. <risos>
0: eu tive um, um grande sonho, olha que doideira. Hum. Na época do, que eu fui morar em São Paulo, nessa mesma época aí, que eu morei com o Luíde, que mandou a galera aí para live, e morei com o Cid do Não Salvo, eu conheci, a gente fez muita merda, conheceu muita gente, e a gente andava no meio dos blogueiros, sacou? A gente é. não tinha amigos mesmo, então as nossas amizades eram o pessoal do trabalho, né? claro. <risos> então era, era um monte de blogueiros, você conhecia muito blogueiro, pensa num álbum de figurinha com mais de 100, né? E como maconheiro eu não guardo muito bem as pessoas, então tem gente que eu não sei nem o nome, sacou? Gente que já é amigo de conversar, amigo não, colega, né? De conversar várias vezes, assim, e eu não lembrava o nome, e... É. Sonhava, cara, aleatoriamente sonhava com essas pessoas. Um, um dos meus sonhos mais marcantes... Enquanto eu morava em São Paulo ainda. Um dos meus sonhos mais marcantes foi um pesadelaço daqueles, né? Que você tá tendo bem, quase acordado. E no meio da confusão, não sei o que, eu tava com essa galera e tava tudo bem. Só que, de repente, um monstro desse do sonho passou um machado do pescoço de, de uma amiga nossa. eu nem falei pra ela isso. E ela... Hum. Eu caí, assim, do lado do... do da cabeça dela morta, assim, eu fiquei encarando e falei, caralho, ela morreu, mano, ela morreu. E fiquei sofrendo aquela morte ali. Depois eu fiquei preocupadíssimo, né? Num, numa situação dessa, você conta pra pessoa que você sonhou que ela morreu decapitada?
1: Olha, se você gosta de, de interpretação de sonhos, sonhar com a morte de alguém é muito bom pra essa pessoa.
0: Olha aí!
1: É, quer dizer que ela vai passar por uma renovação, ela vai, ela vai fazer um negócio muito bom pra ela e tal. Mas eu eu sei que tem alguma, alguns sonhos muito específicos que são ruins. Tipo, sonhar com dentes.
0: Pode crer. E,
1: se eu não me engano, sonhar com, com nascimento também não é bom. Pode crer. É, bem, é tudo ao contrário. Mas, é. assim, eu normalmente sonho coisas muito estranhas. Eu já falei aqui no outro episódio, vão ouvir. Porque eu contei um sonho. Eu escrevi um sonho. Publiquei no meu mídia e li aqui pro Pro Ivo. Mas assim, eu sempre tenho uns sonhos muito bizarros e eu normalmente sonho que eu tô em cima de um Trice... Ai, não vou conseguir falar essa palavra. É um dinossauro Triceratops. daquele que
0: tá... É o Ele patrão mesmo. do dino da família dinossauro.
1: Ele mesmo. Eu, se... eu sempre sonho que eu tô, mas o que eu tô aí em cima é um laranjinha, não é esse daí não. Aí ele tá apresentando para mim a cidade e é tudo é tudo sépia, como se fosse um filme antigo. Meu Deus. E aí a gente tá passeando e tem carros estacionados e ele anda no meio da rua, como se fosse um guia turístico. Pode crer. Eu sempre sonho com isso, tipo, sempre.
0: É muito bizarro. É muito específico, né, cara? Não dá pra acreditar. Aí, tipo, nessa hora a gente descobre, né? Que, tipo, você tem um pôster de um Triceratops que você olha pra ele todo dia antes de dormir, né? Alguma não, coisa assim. Não,
1: não. <risos> cara, não. E, e, assim, é muito louco porque... O desenho desse desse dinossauro, para quem assistiu aquele filme chamado Dinossauro da Disney, <risos> olha só, é, tinha essa é, era uma menininha inclusive. Agora eu não sei se era do Dinossauro ou se era daquele Vale em Inca... busca do Vale Encantado. Pode crer. Hum, não sei. Eu não lembro. Mas é um desses. É, é, eu sei que é coisa de desenho. Mas assim eu, eu sonho com isso desde que eu me lembro, assim de gente, sabe? É Meu um negócio bem bizarro. Então eu não sei, não sei explicar. Tem uma amiga minha que falou que tem alguma coisa rolando, que eu não consigo largar <risos> e que é... que eu volto pra... porque é coisa de história, né? Então... é história Ou o dinossauro é pré-histórico, então tem alguma coisa na minha história que eu preciso cavar pra...
0: Ah, eu não sei. Não, não parece uma analogia muito simples? Ah, você sonhou com um dinossauro que é velho então você tá preocupado com algo do seu passado? Não sei. Não sei, cara. Não sei. Mas, enfim. Vamos passar pra próxima pergunta?
1: Vamos. Vamos. Vamos lá. Anônimo ou
0: anônima pergunta. Em qual momento da história o Homo sapiens se tornou consciente? Gracia Augusta, você que é uma reconhecida, renomada antropóloga, pode trazer essa resposta pra gente aqui.
1: Eu não estou drogado o suficiente para responder essa pergunta. <risos> Próximo. É,
0: eu estou, mas eu acho que eu não vou responder. Não, não eu, eu tenho o um livro do Yuval Harari, né? Eu parei a leitura do meio, hum. porque eu tô, tenho um probleminha de, de concentração aí desde que a pandemia começou. Mas eu vou ler esse livro e vou trazer a resposta para o anônimo. Mas eu gosto muito do, do, do papo da cozinha, né? Você tá ligado? A história de que a gente deve a nossa inteligência à cozinha, que é a não. parte mais importante da casa. Tem um TED Talks. Aprendi num TED Talks. Eu cito coisas que eu vi num TED Talks, por isso que eu tenho um podcast chamado Treta Talks, inclusive. E esse TED Talks, ele falava, era uma mulher, que eu não lembro o nome dela, mas ela falava sobre a alimentação, né? Que o nosso cérebro só se desenvolveu, dos, dos nossos antepassados, acho que nem Neanderthal, sei lá, mas os homens que não eram sapiens sapiens, né, antes disso o cérebro consome muita energia, né? E ficava naquela noia de ter que ficar caçando para se alimentar o tempo todo, até que caiu um raio, o homem descobriu o fogo e com isso ele passou a botar aquela coxa de brontossauro no fogo, assar e além de ficar muito mais saborosa, principalmente depois que ele descobriu o sal, é, a, aquele é, alimento cozido ele era digerido mais facilmente e ele gerava mais energia mais rapidamente, né? Então o nosso cérebro com isso, os cérebros mais desenvolvidos foram pela seleção natural é, permanecendo até que o homem tornou-se consciente. Faz sentido isso para você? A gente deve nossa vida ao churrasco
1: Olha, parabéns
0: Por isso, Foi inclusive, muito complexo pra mim Eu acho que esse é o momento de revelar o que eu tenho em
1: árabe, tatuado aqui ó hum.
0: Churrasco em árabe
1: <risos> Pausa para uma face palme.
0: <risos> Posso que o pessoal no chat gostou? É churrasco.
1: Certeza. É,
0: quando, um árabe, quando um árabe me vê assim, vê meu cotovelo, é sempre divertido porque ele não entende porque eu tenho churrasco tatuado.
1: Não. Mas vamos lá. Gente, eu preciso falar, eu preciso falar que tem uma pessoa aqui que tá falando que ela sente cheiro no sonho
0: cheiro, cheiro che... no sonho. Ó,
1: oh, inclusive sonhei com um amigo e senti o cheiro de sabão em pó que tinha no uniforme da escola dele em 2011.
0: Caralho, isso eu é um acha... cheiro muito específico. Cara,
1: eu achava que eu era doida. Essa pessoa meio passou.
0: Não, vou dar uma ideia, vou dar uma ideia, tá? Hum. Vamos lá. Sabe quando você sente vontade de fazer xixi e você sonha que tem vontade de fazer xixi, fazendo xixi? Sim, sim. Então, será que ele não sentiu o cheiro do sabão em pó no lençol? E de repente lembrou desse cheiro do sabão em pó do,
1: Pode do, ser. Passado do amigo? Cheiro é um negócio muito louco, né? A gente lembra de muita <risos> Na coisa. Na hora.
0: Gosto e cheiro, né? Na hora. Sim. Bom. Sim. Próxima pergunta?
1: Pro, a, próxima, a próxima é pra você.
0: Vamos lá então, fala.
1: Vamos lá. As FARC mandou essa. As adorei, Farc, é okay. adorei as FARC. <risos> Maconha infinita ou a extinção do bolsonarismo? O
0: hum. que, que é a coisa que você mais gosta no mundo, oh, oh, Grécia, que seria sua maconha? Fala pra mim. Chocolate. Então, chocolate infinito ou extinção do bolsonarismo? Eu sei a minha resposta. Vamos falar junto? Vamos. Então, o seu é chocolate infinito ou extinção do bolsonarismo? O meu é maconha infinita ou extinção do bolsonarismo? Sim. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Maconha infinita! Pô, você me enganou, Grécia, sacanagem.
1: Não. 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 Assim, Extinção na boa. do
0: bolsonarismo?
1: Sim. Ah, eu como doce de leite, velho. Vai se fuder, entendeu? Eu não muito mais. Eu não... Cara, sério, eu tenho muita vontade de bater nessas pessoas. Eu preciso comentar um negócio pras pessoas, pra só para as pessoas entenderem a minha revolta. Ah. Eu tive uma reunião, uma reunião não, uma assembleia de condomínio, que é a coisa mais chata do mundo, Cê. E aí, tinha uma senhora, que não era muito senhora, era uma senhora assim, de seus. Uma, uma mulher, né? Não Cê. era senhora. Ela estava sem máscara e ela estava falando que depois que as pessoas começaram a usar máscara, é que as pessoas começaram a morrer. Entendi. Entendeu? <risos> cara, eu queria pegar a cadeira que eu tava sentada e malhar na, na, na gengiva dela, assim, e falar assim: para idiota, cara! Puta que pariu! <risos>
0: Eu não sei, eu vou me justificar, Grécia, só porque é o seguinte... Hum. Quando eu uso Maconha Infinita ou qualquer outra opção, pode ser felicidade eterna, mas eu instinto, eu falo maconha infinita, é um reflexo do meu corpo, entendeu? Então, eu também sou a favor, gostaria muito de ver a extinção do bolsonarismo, mas, é, nem, nem, acho que, <risos> eu acho que até se fosse chocolate infinito, eu ia querer chocolate infinito, a gente convive, com chocolate e maconha a gente convive aí com neonazismo, <risos> com isso tudo.
1: É, por, mas acho que é por isso que a gente ainda tem a maconha e tem o chocolate, porque a gente precisa de alguma coisa, isso, pra sustentar, Entendeu? Pra segurar a gente. Porque senão a gente já tinha, já tinha morrido de úlcera.
0: <risos> Boa. A pergunta seguinte tá, em, tá na mesma vibe do bolsonarismo. Que é... A Ai, Emily Deus. perguntou... Hã? Será se eles respondem o dia exato que o coiso vai cair? Hashtag cansada. Vamos lá, bolão, Grécia. Que dia que Ai, o Bolsonaro cai?
1: Olha, tem, eu conheço uma moça que ela contou pra mim que tudo que ela tá escrevendo tá acontecendo na vida dela. Ela tá escrevendo um livro... Certo. E tudo que ela fala, acontece. Aí eu falei pra ela assim, então, ô minha filha, quando é que você vai escrever que a gente vai receber a vacina, que o Bolsonaro vai cair? <risos> Escreve aí no
0: seu Life Note, né? O contrário Pelo do Death Note. Pelo amor
1: de Deus, eu não aguento mais, gente do céu. Olha assim, eu sempre falei que ele ia durar pouco, mas tá durando muito já. Então... <risos> Uma coisa que me deixa um pouco mais feliz é que, por exemplo, a gente sabe que está existindo uma tendência né, de, de cíclica, de renovação de presidentes e tal. Mas eu não sei até que ponto a gente vai entrar nessa, sabe? É. Então, sei lá.
0: Não, é, eu acho que a análise do momento né, é pensar que a gente vai ter o nosso próprio Biden. Inclusive, tô aqui de azul na live em homenagem, né? A vitória dos democratas aí. Eu acho que a gente vai ter um democrata, né? Um demo... Quando eu digo democrata, é um 25, né? Partido é. ex-PFL, o ex-arena, da... partido da ditadura. Então, eu acho que Rodrigo Maia pode vir aí, ou alguém ligado a ele.
1: Sabe o que me incomoda disso? É que o Biden, ele não é nada melhor. Assim, é melhor em algumas coisas, mas ele não é, não é nada... Ele é menos pior. Entendeu? O
0: que, que é pior, é Grécia? Um nazista ou um nazista disfarçado? Então. Essa é a grande questão.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, é, é que me incomoda a ingenuidade das pessoas achar que agora vai.
0: Exato. Sabe? Não, mas deixa, deixa as pessoas brincarem, curtirem um pouquinho. Eu. É. eu a gente estava falando aí do cristianismo, né? Eu perdoo essas pessoas ruins. Vamos lá. A próxima pergunta é você que lê, Grécia. Até porque. Ai,
1: Deus. Vamos lá. Eu só passei... Ah, é pessoa anônima Eu te amo é. Eu só passei pra dizer que a Grécia é linda
0: É não. isso, não era bem uma pergunta É uma afirmação aí Que nem precisava ser feita
1: Ó, oh, gente, estou com glitters, entendeu? Estou aqui brilhando Estou toda trabalhada em RuPaul's Hoje, queria fazer uma make Mais elaborada, mas aí eu tava muito em Cima da hora é. E foi de Sasha Velour mesmo com Bico vermelho, cheio de glitter
0: Excelente Posso ler essa aqui? Pode ler, manda bala.
1: Bora. Lucas mandou. Olá, Ivo, coração e Grécia Coração. Tudo bom com vocês? Recentemente, meus amigos Zé Droguinhas, adorei isso, do trabalho, <risos> querem, me querem me iniciar no mundo das drogas, mas eu sou meio bunda mole para usar drogas. Um deles até sugeriu um uso seguro e controlado, em um apartamento com comida, com pessoas experientes para dar auxílio, mas mesmo assim continuo com medo. Ivo e Grécia, o que devo fazer? Me render a experimentar um contato com o nosso amigo Michael Douglas ou continuar só na minha cachaçinha? Parabéns pelo trabalho no podcast, não perco um episódio. Abraço. <risos> Vai, Ivo.
0: É, então, esse, essa pergunta ele mandou, foi antes da gente publicar o nosso último episódio do Treta Talk, 141, hum. chamado Dedadinha de MDMA. Ah. Em que eu conversei com o Miro Rolim sobre os efeitos dessa droga, né? Você já viu, Grécia alguém com um ziplock dando uma dedada num cristalzinho, um sal grosso, não. assim, num saquinho?
1: Não. É,
0: você é uma menina boa, né? Na pandemia não tá tendo muita oportunidade de ver isso. Também, também né?
1: não. <risos> eu eu só, eu só vi gente com, co, com cocaína, assim, tipo, o mais extremo da minha vida foi cocaína, mas só vi também de longe, então... É,
0: então, é, exatamente, é. Eu acho que o Michael Douglas, que ele falou aí, é o MDMA e é o, o princípio ativo do êxtase, né, das balas, então a gente conversou um episódio inteiro sobre esse assunto, eu acho que vale muito a pena ouvir o que o Miro tem a dizer, porque o Miro é o cara da bandeira da redução de danos, então, é assim, para começo de conversa, eu e ele, a gente fecha assim tem que usar droga, sim, pode usar droga, válvula de escape, o cara já falou que tem cachaçinha, que tá na cachaçinha ali, meu irmão, álcool é uma droga sinistra, então já começa a prestar atenção aí no seu consumo de cachaça, porque é foda. Sim. Mas o, eu sou, assim, uma pessoa que eu gosto de todas, mas eu gosto de, inclusive, falar sobre a maconha, o MDMA, porque são drogas empatológicas, né, elas permitem que você socialize, se relacione melhor, de diversos aspectos, né, que se conheça melhor também, então, eu acho e do LSD, né, não posso ser injusto aí do cogumelo também, psilocibina, um beijo mas <risos> o MDMA especificamente aí se ele quer fazer essa experimentação que seja uma dose pequena que seja um ambiente seguro, que seja uma galera tranquila e que se alimente antes e beba bastante água durante, então é isso você então... tem alguma curiosidade Grécia, como é que é?
1: Eu tenho, vou falar que não é mentira, tenho sim, mas é, eu acho que tem uma coisa aí do texto dele que ele, que ele falou, que eu prestei atenção, que ele falou assim, ah, sugeria o uso contra lá, mesmo assim continuo com medo. Cara, você ainda não tá seguro 100% do que você quer, então não faça. Isso. Se você, você, você tem que entrar nessa, fala assim, cara, tô super à vontade nisso, hoje vai, então vai. Mas se você ainda não tá, não, 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 não faça porque estão falando que você tem que fazer. Você não é todo mundo, porra. Exato.
0: Entendeu?
1: Assim, na boa, eu demorei muito tempo. Mas muito tempo pra experimentar maconha na minha vida. Certo. Sério, tipo, foi, sei lá, faz dois anos. E aí, foi porque eu nunca tive vontade. Muitas pessoas já me ofereceram porque eu sempre convivi com gente que fuma maconha. normal. Mas eu nunca quis. Até com um dia que eu falei, daí que eu quero experimentar. Não gostei, ponto.
0: É não, cada um na sua, né? Você gosta de outras ah, coisas. Eu, Chocolate.
1: eu Grécia prefiro tomar álcool do que eu consumir outros tipos de droga. Eu já eu já fumei cigarro um tempo também, mas não me dava barato. O álcool me deixa legal, me deixa. Só que eu também sei o meu limite. Não é que eu bebo pra caralho também, me destruo. Não, eu sei que tipo se eu for tomar vinho, eu vou ficar com sono. Se eu for tomar, sei lá, é, catuaba eu vou ficar muito louca. Então, eu preciso estar tá com gente confiável do meu lado pra fazer essas coisas. Eu não vou fazer isso sozinha porque eu sei, eu sei do meu limite. Eu sei até onde eu vou. Perfeito. Então, você tem que fazer a mesma coisa. Se você tá afim de experimentar, vai. Se você ainda não tá 100%, não faz porque estão te pressionando. Se, e, e se esses amigos estão te pressionando, eles são pessoas tóxicas, filhos da puta. É
0: a amizade tóxica que a gente estava falando lá na primeira <risos> pergunta, né? Segunda Sim. pergunta. Isso aí. <risos> Boa. Tem uma pergunta aqui no chat, Grécia. Vamos, vamos respondê-la? Vamos,
1: vamos pro chat. Vamos lá.
0: É o Ocerato perguntou. Eu sou biólogo, por que não uhum. tem nenhuma ala da esquerda brasileira que realmente se importa em tentar conservar a porra do meio ambiente? Então, eu acho que a resposta é sempre dinheiro, né, bicho?
1: capitalismo. É, então,
0: é, ah. preservar o meio ambiente é lucrativo em muito longo prazo. Você precisa aí de um... O capitalismo exige uma urgência de ganhos que vai contra essa ideia, né? Então... É, a esquerda brasileira Talvez não abraça tanto essa ideia Porque ela, essa ideia não vende, né? A gente tá tomando porrada aí do neo-nazismo Então a gente precisa bater em outras coisas A gente precisa desmentir fake news A gente precisa fazer o presidente parar de declarar guerra do, De todo dia, né? Falar uma merda diferente Então... Não, mas
1: até na esquerda a, a, é, o, Ele tá perguntando, mas até na esquerda? Sim, até na esquerda Infelizmente a gente vive numa sociedade Esse é o contexto Capitalista né? E por mais que a gente esteja posicionado à esquerda é, e que a gente pense mais em socialismo, em comunismo, etc e tal, a gente ainda trabalha para pessoas que são capitalistas. Então a gente, é muito difícil a gente sair disso sabe?
0: É, eu sinto assim que dentro desse processo de conscientização, empoderamento, etc. que está tendo, as pessoas estão aprendendo várias coisas novas, né? As pessoas estão aprendendo que, que preto é gente, que mulher é gente, Sim. que LGBTQ é gente. Então são muitas novidades, né? Eu acho que dentro desse processo tem também a conscientização ecológica. Eu acho que vem junto, né? Esse debate sobre aquecimento global vai ficar cada Vou vez um mais exemplo. urgente, né?
1: Vou dar um exemplo muito, muito simples. O que que acontece? Alguém lembra do rolê do canudo? Canudinho de plástico, não pode mais? Alguém é, lembra disso? Isso eu, aí foi, uma,
0: foi um delírio coletivo, né? Esse dia.
1: Então, o que acontece? Meu, eu tenho um amigo, que ele é químico, inclusive ele falou que ele ia aparecer aqui, eu não vi ele, depois eu vou brigar com ele. Mas o que, que ele falou? O que, que realmente é preocupante e que deveria ser cuidado são as, as micropartículas de, de, de plástico e não simplesmente o canudo é óbvio o canudo faz mal faz faz mal para os bichinhos tudo mais só que assim o que que aconteceu com isso a indústria viu a pauta de vamos fazer canudos é, sei lá ou biodegradáveis ou não sei o que e aí encareceu para um caralho tá fazendo canudo de alumínio aí tem você, você tem que comprar escovinha para limpar o canudo por dentro então assim é capitalismo e por mais que seja uma ideia boa, a gente não vai estar falando com isso, cara. Porque assim, qual que, qual que rola? Quem ferra o mundo em, em escalas globais, de tipo, camada de ozônio, em crise climática e tudo mais, são as indústrias. É muito simples. Ah, é problema de crise hídrica. Quem que ferra a crise hídrica? Nossa, você são não, as indústrias. Você não
0: apaga a luz no, no, na hora da terra, não, Grécia? Você não faz aquele um, uma hora de blackout, <risos> não vai mudar nada...
1: Então, cara, sabe? Porque assim, ó, pensa o seguinte: você tá aí na sua casa, aí você toma banho mega rápido, escova o dente mega rápido, não sei o quê, você é mó neurado com isso, sendo que a gente sabe que isso representa a, a, o consumo de água das, das residências, com, é tipo, sei lá, 10% do que as indústrias gastam com tudo isso, e eles ficam fazendo, tipo, sei lá, é, parafuso e fica resfriando em água limpa.
0: É foda gasta é muito maior, né?
1: É, cara, então assim, é, por mais que... Eu, eu escutei, eu, eu vi que ele falou, né? O pessoal falou ali, ah, não tem partido. Cara, infelizmente, isso não é uma pauta ainda. E sabe o que, que vai ser mais foda? dias então, desmatando toda a porra do Brasil. A gente vai ficar é, com... A gente vai ter que comprar árvore... É, tipo bonsai, entendeu? E aí mais capitalismo, porque daí você vai ter que comprar pra ter a sua própria, pra sentir o cheirinho da troca de gás carbônico, sabe?
0: Eu tô... É isso. que, que você... O Grécia tá dizendo aí que as pessoas vão ter que começar a cultivar o seu próprio jardim em casa, Grécia? Eu acho que você... Você vai... todo mundo vai ter que ter uma planta em casa, eu sou a favor uma disso. Uma
1: planta, uma pessoa <risos> que é a sua planta, você fica desmantando a sua planta, né? <risos> e... Mas tem uma coisa Coitada. que eu gostaria
0: de dizer sem é o seguinte, que o temendo Num discurso aí, falando sobre A forma né, como a esquerda não Abraça o ecossocialismo Digamos assim é sempre fácil bater na esquerda, né? É uma culpabilização da vítima aí, como sempre. É, tipo, quem elegeu o Bolsonaro, né? Foi a esquerda cirandeira? Foi o PT? Foi... Não, foi quem votou no Bolsonaro, né? Toda essa galera que dizia que era uma escolha muito difícil e lacrou 17. Então, vamos Sim. parar de, de bater na esquerda um pouco. Vamos perdoar o coleguinha. Ou, como diz o... Gosto muito do lema, paz entre nós, guerra aos senhores. É isso aí. Gracinha, vamos, o que mais? Tem mais alguma pergunta? Escolhe uma pergunta aí pra fechar. Última. Ah, pode vou ir. escolher
1: uma pra fechar, né? Já são 10 horas. Escolhe aí.
0: Pega umazinha.
1: Ai, Deus. Como conseguir fazer um menage ou swing sem ficar climão? Antes, durante e depois, sem magoar as pessoas envolvidas? Como, como que não faz para ter climão?
0: Essa é uma grande questão, então. De, tem a ver com tudo que a gente debateu hoje nessa live. Essa última pergunta é ótima. Porque, porque a gente está aí vivendo a culpa, né, o pudor do cristianismo, de uma civilização construída à base de muita Bíblia. Sim. Então, é difícil quebrar esse tabu aí, com o perdão da expressão maldita. Mas é difícil você propor novas interações que não sejam esse padrão, né? Acho que você que tem relaciona aber relacionamento aberto aí que me, me dá a dica, eu tô precisando. Como é que faz, Grécia?
1: Olha, eu, eu vou contar. É que falou aqui em homenagem, assim, vamos lá, que homenagem e assim, swing são coisas bem diferentes, né
0: Certo. Gente? É não, mas né? é, certo. Vamos falar dos fala os dois, no caso, então.
1: Então, vamos lá. O homenagem... É um bom homenage... fechamento
0: de episódio, hein? Gostei, fiquei Exatamente.
1: O um homenage à trois, né? Bem francesinha. É você, seu parceiro, sua parceira e mais alguém. São três pessoas, né? E vocês vão ter ali sua dinâmica. Certo. O que acontece, normalmente, é que majoritariamente se pensa em... Menage com duas mulheres e um homem, certo, né? Que acontece é isso. Mas não quer dizer, não quer dizer que você tenha que fazer desse jeito. Você pode fazer com dois homens e uma mulher. Ou você pode ter três mulheres ou três homens.
0: É exatamente. Né?
1: Não, não importa o, o negócio. o número três. Podem okay. ser
0: três gêneros fluidos também, né? Então vai mudando. Pode, pode. Vai mudando a formação durante o ato.
1: Exatamente. <risos> e aí você tem um swing, e swing você Troca. Então, você tem o seu, par seu parceiro sua parceira, e o, o, o outro casal vai trocar com você. Então, você certo. fica com a moça, o moço fica... Entendeu? Troca ali. Beleza. Aí, o que acho, acontece? Eu acho isso meio
0: frio e calculista, né? Tipo, vamos fazer a negociação aqui, eu te dou o meu é, parceiro, você me dá a sua vou... parceira. E tem que ficar justo pra todo mundo.
1: É, então. E aí, o que acontece? Pra não ter climão... É muito difícil, porque assim... Primeiro, você tem que estar tá muito confortável com isso... Porque você vai estar tá super exposto. Super exposto por você e pela pessoa com quem você tá. E com a outra pessoa também, né? Ou seja, terceira, quarta, quinta... outras outras pessoas que vão estar tá ali. Então, para você não ficar nervoso... Blá, blá, blá... Eu acho que você tem que estar tá, realmente... Super seguro de que você quer fazer isso. É muito engraçado, eu tenho uma amiga... Que ela, rece... ela, mora... Ela... ela mora fora aqui do... do Brasil, ela mora na Europa, e ela recebeu Ai, um convite para participar de uma suruba. Olha aí! É, como foi isso? Ela, particip... ela... ela recebeu o convite,
0: RSVP. e nesse
1: convite, antes do dia fatídico para realizar a suruba, tinha uma aula de como fazer a suruba.
0: Olha aí, que maneiro. Código de muito... etiqueta, né? Estatuto. Ah,
1: exatamente. Então, assim... Ah, todo mundo tem que levar camisinha, tem que ter proteção. Se a pessoa não quiser, ela, você não pode forçar, blá, blá, blá. Tem que ser limpo, higiênico. Se você usar camisinha, você tem que descartar no lixo. Sabe? Tipo, aula mesmo.
0: É. Muito bom. Então... Né? Você, achou, você achou burocrático? Eu achei interessante, eu teria interesse não, eu achei, em saber a, achei... qual que é o código de conduta.
1: Exatamente, eu achei interessante pra, né, qual é o código, como é que procede nesse, nessa coisa, porque eu realmente nunca participei de suruba assim, não sei o que que é isso aí não. É, e aí o que acontece? A
0: suruba ela é tão complicada Grécia Augusta, que a maioria das pessoas só conhecem a suruba da música dos Mamonas Assassinos. e o cara fala que não foi, a Maria foi no lugar dele, e ele volta com a bunda arrebentada, mano, não consegue Sim. nem sentar o que que aconteceu? A Maria que foi ou foi ele que foi? Então como é que é a suruba? Eu não sei como é que funciona. Então, é. né?
1: Agora, pra você ter você não ter climão é muito difícil falar, nossa, como é que você não vai ter climão? Porque depende muito com quem você vai estar. Às vezes você vai estar com a sua parceira, aí você chama, sei lá, amiga. Mas aí a amiga vai ficar com vergonha. Aí tem gente que quer chamar a prima, porque ah, é a minha prima. Então, assim, tem que ver. Quem que você quer chamar, o que que você quer. Se é uma pessoa, às vezes, ai... Então, eu queria que você e, e a menina do meu trabalho. Você depois disso, você imagina você olhando para a cara da menina depois? Isso é, então, fosse bom.
0: A, a, a questão é essa. Esses arranjados envolve sempre uma pessoa que de repente está próxima, ou vai estar tá próxima, ou tem certa proximidade incômoda aí, de repente pode não ficar bem resolvido. É, eu tenho pra mim Sim. que de repente seja mais fácil direcionar numa balada, num, né? Aquela, é. O solteiro tem que ir à caça, né? Então, de repente, o homenagem também tem que ser parte de um processo assim, né? Envolvendo álcool e drogas, e música e ambiente.
1: É, talvez. Você tem que estar num, <risos> num lugar mais relaxado. Não, não dá pra... Não sei, eu, eu, eu sinto que não dá pra fazer isso assim, tipo, muito calculado também, sabe? Porque se você fala, não, a gente vai fazer desse jeito, assim, assim, assado, e aí você cria um monte de expectativa e, sei lá, às vezes você chega lá e, e a mina tá com a outra e você nem participa direito porque você ficou muito nervoso, sabe? Então tem tudo isso e... Não, não, não tem regra para esse tipo de coisa, eu acho que realmente você tem que estar confortável, você tem que ver um momento que você possa estar confortável às vezes pode rolar com gente que você nem imaginava que poderia porque você se sentiu confortável no momento então nem sempre é algo muito calculado, sabe eu, a minha, eu tenho uma amiga que não faz mil anos que, bom, enfim não é mais amiga, né, faz mil anos que eu não falo com ela e, e ela, te, ela contou que ela namorava fazia muito tempo e eles decidiram achar uma menina no Tinder pra, pra levar no motel primeira desilusão possível eles chegaram no motel, descobriram que quando você vai, leva uma pessoa a mais, é mais caro com capitalismo. certeza
0: mas aí deu mole, foi, foi, foi inocente foi inocente,
1: <risos> mas, mas beleza aí eles foram e entraram no, no no motel aí estavam lá a menina de repente surtou e começou a chorar porque ela falou que ela tinha terminado fazer há pouco tempo E ela queria ir embora é. Então assim tu, Era tudo muito calculado e não rolou Exato. Então não sei Não sei dizer, não tem fórmula
0: Não tem fórmula, beleza Acho que ficou bom, hein Grécia A gente conseguiu levantar algumas bolas aqui Nesse oráculo Sim. Resolvemos ou complicamos a vida da galera <risos> E é isso. Grécia Augusta, muito obrigado por abrir mais esse oráculo aqui no Treta Talks. Fala pra gente, quem quiser pedir conselho ou pegar o seu bom exemplo, né? Vai te seguir por onde? Fala pra gente.
1: Gente, eu estou presente lá no Twitter. Vai lá me seguir agorinha. Se você tá aqui até agora, então vai lá me seguir. Arroba, arroba É <risos> Esse é o meu, meu Twitter.
0: Por extenso.
1: Tudo por... é, arroba por extenso. Se você não me achar, é só entrar no perfil do Treta que eu apareço ali. Tem o meu arrobinha também, tá tudo certo. Isso aí, tô Ou sempre procura... dando RT... Sim, procura a Grécia no Twitter, Grécia Viajane que é meu outro podcast tem um podcast sobre viagem, se vocês quiserem também, eu já estou fazendo jabá Boa. vão lá ouvir também, mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado
0: muito obrigado, meus queridos ouvintes do Treta Talks, a gente volta na próxima semana, você que quer assistir as próximas gravações entra no twitch.tv barra treta, que a gente está gravando toda quarta-feira às 20 horas, pontualmente, eu nunca falho <risos> e é isso, até a próxima semana aqui, assina o Treta Talks no treta.com.br assine e é nóis Eu estou sentindo uma treta! E eu vou fazer uma pausa aqui na gravação porque tá rolando uma invasão, Gressen Augusto. Você tá vendo isso? Eu
1: vi, eu vi de repente, <risos> tem quase 600 pessoas. Nossa!
0: É <risos> Tô agradecendo o Luigi aí.
1: E aí, gente, vocês podem me seguir no Twitter, tá? <risos>
0: Fala, galera! Vamos zoar! Cadê? Vou acender um tabaco orgânico aqui em comemoração a essa galera que entrou. Vamos zoar! Meu Deus, 636 pessoas! Tô
1: chocada! Eu tô muito chocada!
0: Um monte de calma a galera já, já entendeu aqui. Amei, amei! Um monte de lula. Estalo <risos> Podcasts.